0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Sou věci, které v Casablance neděláme. A to například, že v průběhu jednoho roku se objeví jeden host vícekrát s tím samým nebo podobným tématem. Ale dneska uděláme výjimku, protože naším hostem bude Milan Bachlopník. Ahoj. Ahoj, ahoj. Kterého jste mohli slyšet v Kasablance před ani ne půl rokem, když vyprávěl o svém pádlování na severu Kanady a Spojených států v Tundře a v Tajze, a já jsem měl pocit po skončení tohohle rozhovoru, že zůstala ještě řada věcí, o kterých bychom se mohli bavit, ale nestihli jsme to. A v tomhle dojmu mě podpořila reakce řady z vás, kteří jste psali, že tady ještě by bylo o čem pokračovat. Takže, milané, vítám tě tady znova a budeme se znovu bavit o pádlování akorát jinde.
0: Ahoj. No, jízda na kánoi v Arktidě je jedna taková... Jedno takový druh potování. A já jsem ještě v té době, asi před 20 lety, přišel na jeden druhej, protože jsem ne- netušil tenkrát, že budu mít společníky, kteří se mnou na ty budou jezdit. Myslel jsem vždycky, že to je možná na mnoho let. A tak jsem hledal taky trochu nějakou disciplínu, kde bych mohl putovat jako sám, když nikdo nebude mít čas a prostor. Chuť a našel jsem si, že existuje skládací kajak, s kterým se dá jako putovat a jezdit po světě. Tenkrát to tady nikdo nedělal, nikdo s tím neměl žádný zkušenosti, tak jsem si ho koupil a rovnou jsem odjel do Baja Kalifornie, do Mexika na velikonoce přesně v roce 2003. A tam jsem tři, tři týdny pádloval na tom kajaku. takže jsem a nabíral jsem tam různý zkušenosti, pak jsem jel pobřeží Maine, Floridu a, a různé jiné destinace. A, a když jsem vlastně s tou svojí kamarádkou, která se mnou byla m, je v roce 2011 se mnou byla v Kanadě 9 týdnů a neviděli jsme tam živou duši. A putovali jsme tam po jezerech, tam ani nebyla řeka. Tak ona říká, hrozně potřebu, to bylo pár let potom, ona říká, potřebuji hrozně moc, jako do té tundry, tam prostě skládám, tak ale, a já říkám, paráda, jedem. A říká, no víš, ale já prostě potřebuju to obecenstvo. Já prostě nemůžu devět týdnů jako hrát, jenom si tam ve stanu, prostě potřebuju opravdu obecenstvo, nevím, jak to mám spojit. A říká,
1: protože ona je houslistka.
0: A ona je profesionální houslistka, teda z Německa, není to Češka, a, a vlastně teda jako hraje solo, solo na housle, hraje vážný, má vlastně vážnou muziku hledá, hraje a, a, a začala, a to byla taková doba, kdy toužila potom jako začít skládat svoje, svoje nějaký skladby a hrát je a zpívat k tomu, to je docela výjimečná záležitost. A já jsem říkal, okamžitě napadlo, vůbec jsem nepřemýšlel, protože říkám, říkal, no to je paráda, tak po, po, pojedem spolu Inside Passage. Říká, kolik máš času? No vlastně pořád, protože teďka jsem přišla o nějaký zakázky a tak říká, já vlastně taky, tak víš co, pojedem prostě teďka na jaře a pojedem, dokud začne zima, že jo, nahoře a pojedem z jihu na sever a pojedem Inside Passage. Což je,
1: to je potřeba říct. Co inside, je Inside Passage?
0: Inside Passage je vlastně historická trasa na, jak bych to řekl, jeho východní konci Aljašky a, a Britské Kolumbie. A je to místo, kde je vlastně velmi bohatý historicky. To mě vždycky baví, když to má místo nějakou historii, speciálně tyhle indiáni. A ty tam opravdu žili a dosáhli jako velmi, velmi vyvinutý, my jsme mohli říct, dneska skoro ne civilizace, ale ale oni dosáhli vlastně taky, že oni dokázali s sušením těch potravy na to vytvořit dosah hierarchický systém na rozdíl od jiných jako lovců, který je strašně podobný, který se vlastně rozvinul až jako v zemědělství, kdy když začali lidi mít nadbytky jako z produkce obilí. A takže Úžasná kultura, fantastické navigační schopnosti, fantastické fantastický prostě lodní stavitelství. Pro představu ze severu Britské Kolumbie žili, že na ostrově Král Charlotte, dneska jsem říkal Haidaguai. Jsou to obrovský ostrovy a je tam hrozně divoký moře a oni byli hrozně hrozně jako dobrý na, to, na těch lodích a říkali se jim vikingové, vikingové vlastně Pacifiku to byla jako přezdívka každý kdo tam přistál bielok že jo, kapitán Vancouver tak vždycky se snes čípů a všichni odjeli a báli se tam takže to oni je objevili hrozně vlastně nedávno že jo, 150 let to je nic ale bohužel ta civilizace tam dost Dost jako vyhnula na Neštovice, který tam zavlkl bílý muž, a zůstali jich tam pár, ale ty indiáni tam zůstali, jsou hrozně hrdí a, a prostě nejsou zničení alkoholem, jako třeba na Aljašce nebo v některých místech, a prostě je to tam děsně fajn. A já jsem to tam trochu znal, protože jsem se tam vypravil na pětej dnů sám a jezdil jsem tam po těch osadách před mnoha lety a tenkrát jsem se dozvěděl, že existuje si Inside Passage. Co to teda je? Je to vlastně stará obchodní trasa těch indiánů, která se pak změnila na normální obchodní trasy a proslavila se Zlatou horečkou v roce 1897 na Klondajku kdy prostě přijel šest chlapů a měl asi sedm tun zlata do San Francisca a během dne se San Francisco a Seattle vylidnili a všichni odjeli na sever právě touhletou trasou s všema těma parníkama. A přecházeli tam ten Čilkucký průsmyk a je to Dohoznu, kde prostě bylo hrozně moc zlata a tam to je Jack London a tak. Prostě legendary. Ano, ano. A ta Inside Passage se jmenuje Inside Passage proto, protože ona je v té, vlastně v tom, té horní polovině velmi dobře chráněná jako obrovskými ostrovama. Jako opravdu jsou to vlastně kusy pevniny a s ním jsou ty jako by úzký kanály. Tak máte třeba 150 km dlouhý kanál nebo kanál, prostě je to prostor mezi těm ostrova, který je úplně rovný, a on je třeba v jednom místě 100 metrů, jenom široký a v nejširším místě třeba jenom půl kilometru, jo. Takže tam jsou, tam jsou jako takový hodně, hodně vodní, jako z hlediska vodního, nebo toho světa, toho moře, tak jsou tam jako velice unikátní podmínky, dost nebezpečný teda, musím říct, protože tam je 6 metrový příliv a 6 metrový odliv. To je jako docela hodně, a Takže ty síly v těch kanálech, jako při tom maximálním přílivou odlivu, jsou jako ty, ty se prostě musí, nedají se ignorovat a musí se hodně respektovat. Jo, takže ten komerční, ten ruch tam existoval v té spodní části, v No a je to samozřejmě místo, kam jenom dodám, že vlastně se tam nedá vlastně na pobřeží vůbec dojet po silnici. Ty místa vlastně od venku na sever, vlastně kdo to trochu zná, tak tam prostě ta blízká Kolumbí je na pobřeží, je nedostupná. Je dostupná jenom asi ve dvou místech. Na Alešce, pokud vím vůbec v téhle části, ta Aleška tam tvoří jenom takový pás při pobřeží, že jo, a jsou sedí s kanou těma příbořní a horama, a to se nedá vůbec jako tam dostat, že jo. Takže kanaděni jsou trošku jako neradi, že jim to tam ty, 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 ty američani tam zabírají, že jo, to hluboko, hluboko na jich a, a je to přitom široký, je třeba jenom 20 kilometrů kolikrát. Takže to pobřeží je prostě takový dáno.
1: Takže ty si vybral tuhle inside passage pro vaši společnou plavbu, ty a ta Katy, uh-huh. která sebou berala housle. A ještě bychom měli říct, jak dlouhý úsek to je a jak dlouho ho potom trvá projet, protože to je nějakých tisíc mil.
0: Možná, já se přiznám, že to vlastně ani nevím, um, protože náš plán byl putování, to znamená, pojedem na sever tak dlouho, jak to půjde a když začne zima, to znamená, to, to jako nemá cenu tam s tím bojovat, protože se zhoršuje rychle, <laughs> tak prostě pojedeme domů. No a vy, vy, Vyšlo to, že jsme teda vyjeli 30. května z Podhády, což je na severu Ostrova Vinkůr, to je vlastně poslední, poslední jako by... By řekl, ostrovek civilizace, dosažený, dosažený, že sám do z Vinkuru pomocí trajektu a po silnici pár set kilometrů na sever a pak už opravdu na tom pobřeží není nic. A cestou jsou osady, který, který jako nedostanete se jinam než letadlem nebo, nebo právě těma trajektama, který je to propojený docela. A ta trasa, já to řeknu, já nemám rád ty kilometry, já se tím nikdy ani nezabývám ale řeknu dvě míry, které jsem spočítal. Jednak jsme teda jeli přesně 110 dní, a, ale dá se to samozřejmě daleko rychlej, protože z toho asi 75 jsme jenom strávili na, na vodě. Zbytek jsme strávili v těch komunitách, což bylo fantastický. Máme úžasné zážitky prostě s těma lidma, s těma koncertama tam. A, a jinak jsem spočítal, že jsme jako pádlem zamávali asi 1,5 milionkrát. Si to někomu stačí jako za, za tu dobu, že jo.
1: Jak si došel k tomuhle číslu? To jsi vzal ten počet dní, co jste strávili na vodě ne, a víš, kolikrát ne, uh, jako zpoč... za hodinu
0: no, máchneš pádlem, nebo? Spočítal jsem si, kolik tak máchnu za minutu, že jo, Vy, jo. V, vím kolikrát, kolik tak jako těch hodin, ta, těch hodin asi pět, co se stráví na moři, víc to je namahavý hodně, uh, protože bolej záda, že jo, jako ten kajak tam je horší než kánoje, že... Musím člověk fakt vyladěnou tu sedačku, jak, ale nemá to trvalý následky. Člověk vystoupí a záda přesnou bolet. Je to jenom prostě z té polohy. A, takže je to náročnější a je to náročnější proti kánovi taky o tom, že vlastně jakýkoliv tam se nedá pohybovat, i žádný, jako jinak, než co neupádluješ, nemážeš. Takže přestaneš pádlovat, stojíš. Jo, a takže je potřeba spolupracovat právě s těma proudama. To bylo vlastně jedno z nejnáročnějších, protože vlastně půl dne třeba ty, ty, ty proudy tečou na jich a pak se otočí, zase půjdou na sever, takže musíte podle toho stávat. A musíte se tomu přizpůsobit. A, a nejvíce hlídá vítr, že jo, protože ten je úplně rozhodující. Jo. Takže ten kajak, měli jsme jeden, e, jinak bych ani nechtěl, že jo, to je z bezpečnostního hlediska, že kdyby někdo jeden nemohl, tak druhý furt může pádlovat, to je jako hrozně důležitý. A měli jsme krásný kajak, ale je to kajak, který prostě přepul Atlantický oceán v roce 1928, pak znova v roce 1957, to byly dva blázni různý, který prostě za dva měsíce přijeli Atlantik a pili jenom to, co jim napršelo a ulovili si ryby a to je velice bezpečná, bezpečný plavidlo, protože ono má skoro metr, metr šíře uprostřed, má to velký, široký kokpit a oni tam jsou obrovský vlny, jo. tam jsou 4-5 metrů vlny, jako na tom odevřeným moři a vy opravdu chcete jako tu stabilitu jo. a když jede takhle na dlouho, tak potřebujete kajá, kde prostě na štrázní opravdu dáte to jídlo, s tím že nemusíte se dostat k těm, k tomu obchodu, že jo? A jednou za 14 dní určitě to tam jde. Takže vlastně ty přejezdy jsou takové, že že třeba týden 14 dní jste tam jako v divočině a pak vždycky přijede nějaké malý osady. Takže asi takový je to způsob jako pohybu. Casablanca. No.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca na rádio Wave. Milan Pachlopník je hostem dnešní kasablanky cestovatelského a autorového magazínu Radia Wave. Vydali jste se teda tou Inside Passage od jihu na sever. 110 dní si říkal, že to celé bylo párlování. Co tě na tom nejvíc bavilo?
0: No já nemám vlastně specificky nějakou přesně, jako co mě prostě baví tam být, jako, jako prostě to, mě to fascinuje takovým norm, by řekl, ne nějakým jako wow, ale prostě fascinuje mě to tak jako hluboko vnitř, že prostě existuje, existuje prostě taková krajina, kde je plná těch zvířat, v tomhle tom případě i teda ryb, verly, kosatek, prostě i ten mořský život je tam neuvěřitelně bohatý, a mě prostě v této, tý, letý, jako my říkáme divočina, to ani nemám moc rád, prostě já tomu říkám čistá příroda a je prostě čistá, je nevinná, jako ne, ne, neumím to a je mi tam prostě dobře a rád se tam prostě pohybuju a, a, a prožívám prostě to putování a všechny ty věci, že si člověk musí postavit, stanu vařit a tak, tak jsou krásnou součástí celého toho procesu, nic si tím jako tam nechci dokazovat, já prostě rád, jak říkám, já rád putuju. Ale k tomu uměleckému tak to byla sranda, protože my jsme první koncert Kati udělala v Heartly Berry pro čtyři lidi <laughs> a skončilo to v Juno, kde byl vyprodaný prostě celý evangelický kosta. Prostě 450 lidí uh, přišlo, protože jsme byli dvakrát prostě v falěřský televizi, uh, protože se začalo to pobřeží hrozná drbárna, prostě každá osada rádiem hned všichni říká, když je něco výjimečného, tak se hned spojej. A říká, ale tady jsou taky jo, a mají housle a to. A já jsem byl hrozně předný. Kvapený, že třeba Aljaška, speciálně Aljaška, britská kolumbie je relativně daleko jako pustější, jo? Aljaška je daleko víc jako obydlená tady, tak to bylo zajímavý, že tam je taková tan historický, že prostě si tam ty lidi postavili nějakou chatu, rodina a prostě tam vychovali děti a chodili lovit a jednou za čas pustili prostě do města, to nějak jako vyměnit a tak. Takže tam je hrozně, hrozně moc, nejenom komunit, ale jako třeba osamělejch, takovýhle jako lidí, kteří žijou jako na polo, se dá říct jako samotě. A je to dodnes, jako přetrvávalo to, přetrvává to. A tam právě při té výchově dětí bylo zajímavé, že vlastně historicky tam lidi dovezli si prostě klavíra housle. A jelikož se bavíme o tradici, která je jako ještě před první světovou válkou. Tam hodně byl velký boom, protože hodně tam utekli severani, kteří nechtěli jako do, do, do armády nastoupit. Tak vzali rodiny a utekli tam. Takže jsou tam norské komunity, finské komunity, švédské komunity, originálně. A ono to pod nimi je tam dost podobný, takže to má logiku. A. A oni prostě ty děti učili, že jo, a co je učili, že jo, jako Lady Gaga neexistovala, že jo, tak, tak řeknu, tak, takže vážnou hudbu, že jo. Takže já jsem byl jako šokovaný, že prostě katy zahrála prostě sérii, prostě etud jako od Bacha, od Tillemana, od Bíbra, jo, a ještě svoje improvizace, to je koncert dvě hodiny dlouhý, jako všechno z fleku z hlavy, že jo, ona je prostě profíka, to je neuvěřitelný a přijde za mě pán a říká byl to tyleman Ty nebo bíbret ta druhá skladba že oni tomu rozumějí jsem byl jako hodně překvapený že měli hrozně dobrý pozitivní vztah jako právě k tomu k té vážní hudbě jako fakt to prožívali a řekl bych že na této tý cestě to byl jako jako přírodu jsem zažil fakt jako na hodně místech ale tak a ty to obohatila neuvěřitelným způsobem fantasticky jsme se tam setkali s těma místníma, který nás pak hostili. my jsme tam neutratili ani dolar za celou dobu, protože asi předávali prostě ze dveří do dveří a měli hroznou radost že nás můžou pohostit a získat nám spoustu kamarádů dneška si s ní dopisujem prostě úplně úžasný jako nedá, nedalo se to lí- kdybych to chtěl vymyslet tak se mi to nemůže podařit jak to bylo úžasný jako to, jak to všechno zapalo do sebe
1: No a neústilo to v to, že si nabil pocitu nějakého jako převozníka že Katie je ta, kdo putuje od komunity ke komunitě, hraje, přináší tam tu hudbu, je to nějaký závan z vnější a ty si ten dopravce?
0: No jasně, jako to a vůbec jako to nevadilo, takže když se, když se jako ptali, tak říkali, jako no a ty hraješ na něco, ne? Říká, já jsem jenom ten sval v lodi, jako který to pohádí. <laughs> jako vůbec žádný problém. No. Jo, to bylo, to bylo nádherný. No. Takže potom ještě řeknu, my jsme vlastně dokončili tu insight Pesič na té aliašce, že jo, ve městečku skagway, Cagway, odkud začínala ta zlatá horečka, a jelikož jsme měli čas, tak jsme ještě posledním autem sem přeli do Whitehorse v Yukonu v Kanadě, a protože já jsem vždycky slyšel, já jsem teda Yukon znal, jako řeku Jukon, ale vždycky jsem slyšel, že nejnádhernější na řece Yukon je podzim, že prostě ty barvy v září jsou prostě neskutečný a, a je to pravda, takže my jsme sjeli ještě pak dva týdny do Dawson City, a to byla zima teda, to pak jako v tom dítrozemí, v září už je tam fakt jako i sníh, trošku ve vzduchu, ale stál to za to, bylo to fantastické zakončení, že ty barvy a ta příroda, to bylo jako super, no. tak, tak pak začal snižit, tak jsme bez a vodili jsme domů, no. <laughs>
1: <laughs> Protože to už uh, mrzly uh, prsty na šmitci. To už se nedalo. Já musím
0: no, říct, jde. že nám nejvíc zmrzly nohy, jako že opravdu to byl velký velký proti tomu příbovřežím, protože to moře otepluje, že opravdu to otepluje hodně. Třeba na Alješce letý východník, který se říká vlastně rukojeď pánve, je přes dívka, penhandl, že prostě stíhášky takový ocásek takhle dolů až úplně na jich, a tam třeba nesněží vůbec, protože to je u moře, hrozně fouká vítr v zimě, jako je tam jako deštivo je, ale, ale nejsou mrazy. Jako. A hodně sněží v těch horách. Tam 2,5 tisíc metrů jsou hory, kde se tvoří ledovce, kde prostě opravdu jako padají do té vody. Že tam jsme všude taky byli. To byl jako fantastický zážitek a, a takhle tímhle způsobem. No.
1: Vyprávěl si o tom bohatém životě, který je všude kolem, když člověk padluje skrz Inside Passage. Znamená to, že opravdu padluješ na kajaku a vidíš velryby někde?
0: V dálce kolem sebe? Jenom v dálce, ty, ty kroužejí kolem tak, že si člověk může pohladit ploutev. jako, ta, No jasně, no, kosatky, tak, taková velká ploutev, pak taková trochu menší a pak taková malinká, že jo, jako to je to mládě, že jo. Já teďka čtuji, že, že u, u Gibraltaru napadly kosatky, jako ty plachetnice, ty jsem nedávnoče. Tam teda z, z těch zvířat nemám tenhle pocit, Asi myslím, že se nejsou tam stresovaný ničím, že jo. Ta, navedli by se tam jezdí dívat, protože oni vlastně z Havaje, kde jsou zimně, tak oni přejíží na tu a na v tom létě a tam vlastně přivádějí na své mláďata, že jo. Takže, takže tam jsou jako hodně, jako jsou tam místa severně od Petersbergu třeba tam opravdu jako tam jsme, my jsme tam třeba byli na ostrově, on se takhle zdá, ale těch 14 jste tam fakt dívočině mezi těma osadama, to prostě je totální divočina. a my jsme tam museli na ostrově čekat, jsme přece uměli 30 kilometrový průjezd jako přes Úžinu a nedalo se to nějak obejít. obejí, to bychom museli 100 kilometrů minimálně pádlovat jako dovnitř zemí, kde by to bylo užší. A tam jako foukal trochu vítr a tam musíte mít jako krásný počasí a tak jsme tři dny kempovali a čekali prostě na změnu a my jsme kempovali na takovým tím jenom severním výběžku, který byla taková vlastně skalka a kolem byly jenom kolmý ty, jako ty břehy do moře, ještě tam byla taková malá plážička. A to bylo úžasné, protože oni ty vedli by chodili, nebo chodili doplavali na tu pláž a tam se nechali vyvrhnout a normálně se tam převalovali a pak se jako se vod, vod, odrolovali zpátky do vody, tak to bylo jedna. A pak bylo úžasné, že oni jako zpívají, že jo? A, a my jsme je slyšeli prostě v noci, jsme koukali khle, do toho stanu, že jo? A teďka, když utích vítr tak prostě slyšíte ty vedliby, že to, 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 to se nedá jako ničemu vyplovat. Těch zážitků jako z té přírody je tam hrozně moc a jsou krásný, neobvyklý prostě pro naše vůbec evropské poměry, nemyslitelný. Je to opravdu krásná, divoká příroda. Je to jiná příroda než té tundře. Je, tak, je vlídnější svým způsobem, ta, ta tundra je drsnější, život. tam je ten život vlastně umrtvený většinu, většinu roku. Tady ne, tady, tady jako žije pořád. No, takže s těma zvířatama jsme tam měli taky jako hodně dobrodružství no, a krásných zážitků. Že jo. To bylo jako super. No. Takže, takže tak. No. Chytali jste ryby? E, netolik jako třeba v Kanadě na, na řekách. T- ono je to problematický. T- nejlíp chytíte tady v těch podmínkách rybu z kajaku a to znamená v tom jako bait a vy, vy fakt toužíte jako z toho kajku, jako vystoupit jako ne? každá půl hodina navíc v tom kajku, i když, to je jedno jestli sedíte nebo párlujete takže i když rybaří, tak to znamená že vás víc bolí ty záda a ono ze břehu se jako špatně rybaří takže ta, já jsem zkoušel hodně a řešili jsme hodně táhnout za sebou šňůru s návnadou a všichni nám říkali, jak to máme dělat. My jsme prostě do puntíku to všechno jako dodrželi a stejně to nefungovalo. <laughs> jako nefungovalo to, no. Jako tak, ale naštěstí, že jo. My jsme třeba nejkrásnější asi zážitek mám z osady, která se jmenuje Una River. Tam se v roce 1906 přestěhovalo jako 36 švédských rodin. A oni si prostě se kteráma, pilama postavili baráky, postavili si lodě a rybařili a prodávali ty úlovky do nedalekého. Prince Rupert, kde je jako jediný vlastně z mála přístupů, jako k moři, kde je postávské silnice, a z Vancouveru ta se tam dá dostat. A tak, tak jsme přistáli, že jo? A přišel ten Harbormaster k nám, že jo? Ten místňák a, a říká, jako, co byste si přáli? On říká, my máme že jo? protože nás držel vítr, jsme tam tři, tři dny, jsme prostě už jako měli hodně málo, málo jídla, rybaři ne, fungovala, nefungovala, říká, potřebujeme si nakoupit jídlo a on říká, no, tak to máte v smulu, že jo? Tady v tomto místě se dá jenom krás žebrat a nebo si pučit, že jo? My tady nemáme monetární systém. A to je fakt osada, která je je prostě neuvěřitelná, jako oni si zakládají hrozně moc na takový ty izolaci od toho, od té civilizace, i když jako tam, jako samozřejmě bydlejí v pěkných barácích, mají ledničky, jako ne, ne, nejsou, jako aby si někdo nepřestal že jsou nějaký divouši, kteří si sami dělají mejdlo, ne, ne. A dneska tam žijou hodně jako spíš důchodci, a my jsme tam byli v létě, kde tam vlastně přijížděli tě, ty vnuci těch lidí, kteří už jako ve Vancouveru tedy rodiče a přivezli tam, takže tam bylo třeba 20 dětí. No a, a říká, co byste chtěli? Říká, my no, jsme chtěli rybu, že jo, k večeři, hroznou chuť, jak mi říká, stačí, no tak to je největší pochoutka, že jo, tam. No a pak nás prostě, my jsme přijeli na dva dny, byli jsme tam týden, že jo, Katy tam udělala koncert přišlo tam na to 34 lidí z 35 obyvatel a to jenom proto, že ten jeden byl na lovu. <laughs> jo, a to musím říct, že to, to byl jeden z nejkrásnějších zážitků tady. Jsme, my jsme tam jako se nabili takovou tak strašně tou pohostinností těch lidí, že jsme prostě volížili že v takovém tranzu, protože tam bylo, že 85 ta Ani, tam v 10 hodin ráno prostě měla koláč ale ne, jako jeden, že, ale Koláč je prostě na pečení a kafe. A kdokoliv přišel prostě z Osady, hlavně děti přišly vždycky, že Byli hladov, si hrajou, že A pak jsou hladově, přijde na koláč. A přišel taky Milan na koláč, že? <laughs> A tam jsem prostě si vzal ten koláč, hrozně dobrý, že jo? A teď jsem pil to, ten kafáč toho kafe, a teď jsem poslouchal, jak tam přijde, Přišli další dva, tři dospělí, ty děti tam poslouchaly jako pěny a teď tam vyprávěly, jak to tam bylo před těma 80 lety, jak si to ona ještě pamatovala. A na té její zahradě, která byla k- krásný ovocný stromy, a kolibříci tam prostě, jako si sosali prostě z těch kytek. Já jsem říkal jsem, to jsem v ráji. A Tam neprostě... jsou kolibříci, jo? Tam jsou kolibříci, no, tam jsou jako překvapivě, tam, tam jako je zajímavá, zajímavá ta fauna i flora. je unikátní. No. Takže to, to byl plný ráj. No. A ta příroda, teda velice zajímá, jsem poprvé životě vlastně jsem zažil, že jsem žil v podstatě tři měsíce jako takzvaný Tile zone, že jo? To, je, to je jako přílivová zóna. A tam je, to je ekosystém, že vlastně se 6 hodin zalivuje vodou a 6 hodin zase ustupuje voda, ono má i patra, to je víc k tomu slunci, ten hořejšek, tam jsou jako jiný, jo? pak uprostřed jsou a jiný a ten spodek jsou taky jiný, jsou takový tři vrstvy. A úžasný je, jak oni, jako všechny ty živočichy jsou takový různý druhy mušlí a a a to, jinak tam takzvaný giant kelp, tak ten se jí jako, ten, ten jsme normálně si jako utrhali takový listy, že jo, oni jsou vodní, se sroluje, nařeže, tak z toho vzniklo takový špagety a uvaří se za deset minut, to strašně bohatý na minerály a vitamíny a proto ty medvědi, ty černý tam hlavně jsou, tak ty, ty jsou prostě hrozně obrovský, protože oni prostě mají to jídla fůru, že jo, jako nemají vůbec žádnej zájem o nás, že jo, takže takže to bylo jako, to, to to, to jako taky super. No a jako my jsme, hodně jsme jeli třeba na klíčky, že jsme si nechali jako naklíčit fazole a čočku pár dní a a pak jsme to jedli jako s takovými plackama a a vždycky v těch osadách nás ale hostili tak, že prostě jsme nemohli jako moc chodit jako opravdu. Jsme jako dobro ty hrozný ryby fantastický, lososy, všechno, všechno jsme tam jako ochutnali, no.
1: A během toho párlování v těch jako letních měsících, červen, červenec řekněme, tak co jsi měl na sobě posta- přímo při pádlování?
0: Jasně, no, takový, prodává se taky triko, není vlněný. není to balněný. je to taková umělá tkanina a ono to dobře schne. A, a je to prostě jako tri, takový tluší triko s kálkým rukávem, prodávají to ve voráckých obchodech. A to bylo všechno. Žádná
1: šustákovka, žádný neopren? To všechno,
0: ne, neopren jsme neměli, ten, ten není dobrý, neopren je dobrý na nějaký krátkodobí, ale když pádujete pět hodin, to, to jako je nesmysl, to prostě škrábe, že jo, to to ne. Měli jsme suchý oblek, jako, suchý obleky v oba, to je absolutní nutnost, protože když by vám tam připadlo špatný počasí nebo musíte třeba přepádovat nějakou těžkou trasu, nějakým větru, tak to, to, to nejde, to, to je jako velice nebezpečný, že jo? My jsme jako jeli pár drsných míst, jako opravdu. Hned za začátku jsme jeli 33 km úžinu, spali jsme tam na ostrovech, ne za podhády. A pak hned je takzvaný Cape Caution, to je mis pozornosti, já bych nevím, jak to říkal.
1: Je to, Přehoživý. ten název říká trošku, dejte no, si pozor. No, no.
0: A tam odsaď i Vancouver vrátil jako admirál Vancouver a jako ho chápu, protože tam se kombinace mělčina úplně otevřeného pacifiku a my jsme vlastně jeli, tak musíme se stávat dvě, dvě ráno. Je, tam, tam byl velký problém, Britská kolumbie vůbec byla zajímá. To je to úplně dva jiný části. Jsme jeli 6 dnů, absolutně slunečno, jako vůbec nám nepršelo 6 dnů prostě v celý Kanadě. Všude byly lesní požáry, jsme slyšeli v rádiu, že my jsme měli s sebou to jako námořní rádio, tam jsou zprávy a předpovědi počasí 24-ní denně. To já, a oni jdu, a to dbají, aby to bylo docela slyšet podle toho, protože všude pro ty lodě, tak já jsem nějakou malou vysílačku, jak jsem poslouchal. A hrozný problém je, že, že tam jako hrozně špatně se nachází jako vůbec jako kempování. To je, to je úplná džungle. Jako jo, to jsou křoviska protkaný, to, to je na mačetu, to by tam hodinu, dvě člověk jako jenom musel vysekávat, to prostě je nesmysl. A samozřejmě fúra místa krásného jsou pláže, že jo, ale ty jsou zalitý e, totálně vodou že jo, při velkým přílivu. A my jsme zrovna byli v období, kdy byl úplně, že jo, se začal úplně, prostě jako teoreticky strašně špatně, takže nám se zaplavovali, že jo? dvakrát denně se zaplavějí, ale jinak jako jsou pak bezpeční, že jo? takže, takže my jsme kolem Kejkelžen museli stávat o půlnoci, jsme šli spát prostě třeba ve čtyři, jsme si tak lehli a snažili se usnout, no to moc nejde, navíc tam hodně světla, že jo? je to sever. A teď jsme prostě o půlnoci vstali. No, Město bolí vždycky hlava, když, se ne, když nespím. Já mám s tím jako Je to pro mě docela utrpení. No, museli jsme naskočit a teďka jsme pádovali pádlovali na sever, ty se rozedně, a ty jsme akorát prostě ráno 6. Prostě jeli kolem toho kože na útesy, a to jsou obrovský vlny. Těch, třeba 5 a oni se rozbíjí na těch útesech jako příšery. Prostě takhle vstoupají nahoru a, a, a kolapsují prostě pak do toho moře. A my jsme v závětří tak 20 metrů zatím tím letím. Za Těma, těma jsme jako jeli, že jo? tam se normální těm nedostanete, to je jenom ten kajak mezi, že mezi, mezi tou pevninou a třeba těm, těma útesama, tak my jsme tam třeba měli jako 100 metrů krásně klidný vody, že jo? ale, ale kolem, kolem vás to rve, že jo? a kdyby se zvýšil vítr, tak velký problémy, jako musíte mít jako v záloze, jestli bude foukat o východu nebo západu, jestli teda rychle pojedete na sever nebo na jih a když bude foukat od severu, musíte na jih a, a naopak ten kákář je vždycky vlastně otrokem toho větru. Jako tam, tam jako není co vymýšlet a bojovat proti větru, který, jakmile se vám začnou dělat bílé čepice, jak se říká, že obí... bílí vlny, spěněný na, na vodě, tak vlastně nemáte na té vodě co dělat. Ten kajak není schopen probojovat se, budete pádlovat hodinu a ujedete půl kilometru a budete vyčerpaní. Je to lepší si lehnout, spát, vařit, odpočívat, vyřezávat si věci a, a čekat na lepší počasí a pak třeba jako trochu pádlovat víc. Jako,
1: no, jo. Takže takhle. No. A je to teda hodně věc plánování celé. Dobře znát, do čeho du. A jak tam nakládat s mořskými proudy, jak se chovat při počasí, jak v určitých pasážích pracovat s těmi riziky, o kterých se tam ví? A nebo je nějaká větší část nechaná na intuici?
0: Um, neumím odpovědět úplně přesně, protože já jsem to znal. Já jsem z těch Haida Gwaii, kde jsem byl asi deset let předtím, možná víc, tak jsem vlastně věděl tyhle ty podmínky. Oni tam jsou ještě drsnější. Tam, tam se mi stalo, že jsem prostě byl chycený do zátoky, kde bylo asi 20 černých medvědů a tenkrát jsem se těch medvědů bál víc tak jsem hrůzou nespal a dělal jsem pětimetrový jako obrovský vohně <laughs> a pak jsem u toho stejně ustoupil protože jsem byl hrozně vyčerpaný a pak jsem stejně v jako utek, protože jsem to psychicky nezvládal a oni nic nedělali, oni si tam jako chodili po pobřeží a jedli ty řasy, ale, ale tam jsem byl jako hodně místě, kde, kde prostě vlastně žádná pomoc by neexistovala. To, tam, to bylo jako, jako drsní, navíc tam byl sám a jenom jednou za týden jsem byl v nějaké ty indiánské osadě, takže tohle bylo proti tomu větší pohoda. No, takže tak. Takže já jsem jako věděl, jak se chovat, na, nebo ve státě Maine jsou taky obrovský přílivy, odlivy, kdy jsem jako věděl jsem, jak se k tomu stavět kdyby někoho zajímalo, jaká vlastně, protože já jsem se vždycky musel do těch míst podívat poprvé, že jo? jako zelenáč, že jo? jak jsem se na to připravoval. Jednoduše, nevystudoval jsem si, kdy tam lidi jako buď zahynuli, nebo prostě zachraňovali, a u těle reportu máte, jako kde udělali chybu, nebo čím to bylo. A to je nejlepší škola, že jo? Prostě, protože on se to furt opakuje. Jo, to vlastně, vlastně ty nehody a se stávají tím, že lidi z 80% podcení počasí. Pak podcení výbavu a na konci podcení sebe, třeba, že si myslí, že upálu ve větru něco a to ne. A já mám zvyku, já mám výhodu, že já jako nejsem, nejedu tam na 14 dní na dovolenou, že musím být na letadle někde zpátky. Takže vlastně mě, když uvězní to počasí, a to je klíčovej faktor, tak, tak mě to nevadí. Že jo? Tak to, furt tam jsou zvířata, který chodějí. Přijde vám, že, ke Katy si čistila zuby, takhle přišel černý medvěk, kouká na ní. a říkám, Katy, a ona se otočí a takhle. A ona se takhle podívá a točí. A ten se takhle se natáhli, no fotka století, akorát jsem neměl zdrobra foťák. No. A, takže to, jo, tak
1: to se vám jako nenudíte se jako nenudíte se. My se tady teď bavíme o pádlování na pacifickém pobřeží Severní Ameriky, ale ty ses před pár dny, vlastně můžeme říct vrátil z Himalaje. Dokážeš srovnat, co ti takhle odlišné prostředí, takhle odlišný biotop dává? Doplňuje se ti to nějak, nebo jedno má něco, co druhé nemá, nebo to takhle vůbec nebereš a seš rád v jakékoliv přírodě, jak to vnímáš?
0: Hrca otázka na tělo, protože pravdou je, že tam jezdím svým způsobem ze stejných důvodů. Jo. Uh, uh, těžko se to popisuje, ale já jsem se třeba vrátil odtevka z Mustangu, jako kde jsem jednak byl pěšky, jednak motorizovaně a ten, myslím, v Nepálu a to je prostě krajina, která je hrozně opuštěná, že co, co má s toho ležku společně je obrovský prostor. A já jsem našel, já sám, jako já nikomu to nevnucuji, je to můj názor, ale já jsem opravdu našel takovou jako spojnici mezi těmi dvěma místama, kam já v životě rád jezdím, protože na této tý dívoké přírodě existuje něco, čemu indiáni říkal velkej duch, že jo. To není nějaká osoba, nebo něco. Já už jsem se toho dotknu trochu předtím. Vy tam jedete a vy začnete cítit, že vlastně všechno ví, že tam jste. Jako všechno. Jako, i, i jako nepřirozený organismy, který nemají oči a uši. Jo? Uvedu příklad. Jako, byli, jsme, byli jsme tady někde u Wrangleru a kempovali jsme jako ostrovku. A já jsem tam šel mít nádobí. A teďka v, tý, v tom písku, v t- t- který je zaplavený tou vodou, že? takže jo, to, 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 to jako dvakrát denně, tak tak tam e, zrovna byl odliv a teďka tam v té zóně byl, byly mušle, představ si takový stůl, jedenkrát dva metry, jako takže plochá v tom bízku a oni byli jako srovnaní, to byl takový jeden organismus, byl a nebyl. Jo. A tam byly jako ty mušle otočený tím, tím odevřením, proti nebi, jako nahoru, A teďka byly v řadě a hned za ním byla druhá řada, třetí řada a, takhle, a vypadalo to jako taková plocha. Mhm. Ale jsem k tomu šel a teď se najednou ta první První řada zavřela, udělala jako tak jako a hned ta druhá třetí čtvrtá. asi během vteřiny to udělalo tak 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 směru, co jsem přicházel. A říkal, to je sranda, že jo, jako, to, jako legrace. Teď jsem, umyl to, teď jsem je obešel, že jo, uměl jsem to nádobí a přicházím z druhé strany, že jo. A zase z té druhé strany, ta první řada se zavřela a, 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 ta, a celý ten zbytek udělal. <laughs> tak to byla sranda. A teďka přijde to nejlepší. Druhý den ráno po já rád maju nádobí, protože já rád, jako vidím tu přírodu kolem sebe, když to dělám, že jo. To je to prostě tam není žádná nuda, z žádných jako úkolů, který musíte dělat, to kolem, stačí se rozlínout a vyjít na den, Nádherný prostě pohledy. Neustále, že jo, hru barev, v moře, všechno. Takže jsem šel a teďka jdu k tomu, že jo, s těma špinavými a ticho. Žádný, žádná odezva, všechno zůstalo otevřené. Hm, OK. Umeju uh, nádobí, přijdu zpátky, hm? zajímavý, nic, žádná odezva. Říkám, Katy, poď to je zajímavý. A přišla Katy a udělalo to, tak, 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 tak. A teď si vemte.
1: Takže na tebe už byly zvyklé, Přesně ale na Kat ještě ne.
0: Přesně tak a takových příkladů mám jako hodně, to bych tady mohl sedět tři hodiny, že jo, a prostě vy rozumíte a to vůbec nechápu, jako nestudoval jsem to, ale prostě to je který nemá v podstatě oči, že jo, nemá uši, že jo, ale ví o vás. Jo. a rozezná, jestli jste jako OK nebo ne. Jo. A takhle, takhle tam, tam chodíte kolem takových mušlí na skalách, když je jako odliv a, oni, a když se přiblížíte, víc, tak vás jako plivají vodu. Já jsem nějaký mokrý tady, když neprší. Že? A boji říká... Jo. A, pak jde, a pak si na vás zvyknou, už neplivou, že, jako, že vás nejdřív taky zaháňejí a pak ne. Jeden, já řeknu, na kajaku mám jednu z nejsilnějších, nejsilnějších zážitků. E, se to to jako nesouvisí s touhle cestou, to jsem byl v roce 2007 na, na Velkým otročím jezeře sám pět týdnů. A tam já jsem se o tom zmínil v tom posledním, že jsem tam měl strach, těch strach men, z medvědu. Že jo? A já ten strach mě dohnal do úplně jako geometrického středu. Jezra kde je taková skála. A tam teda 100% žádný medvědý dopad. Ale to se vyblázen, že jo? co by tam hledal? A to je opravdu jako třeba 100 kilometrů od nejbližší země. A, já, a teď přišla bouře. A já jsem byl na tom kameni, nebo to, já nevím, jak to bylo, 30x20 metrů. Tak to, to bylo vyšší, vyšší, že jo a já jsem měl prostě na tom nejvyšším postavený stanat prostě a dva, dva dny jsem se takhle koukal do stropu a čekal jsem, až to přejde, to nemá cenu ani vářit, že byl mokrej. A teď jsem, teď to přešlo a byl rozhodně se na klid, jo. ale totálně jako úplně prostě absolutní hladina, sklo. Jo. A teďka do toho detinka jaké má prostě úplně fantasie. A já už jsem se dostal, už jsem tam byl asi tři týdny, já jsem byl tako, jako už na půl magor. A když se dostanete do toho tranzu, že s kýmáci si že když se poznáte sám sebe, že? tak musíte prostě sám do té přírody. Že? A to má pravdu. Jako to je prostě jeden, protože začnete tu přírodu opravdu vnímat velmi intenzivně, protože nikdo vás neduší, jako jenom vy sám. Jako, Nejří musíte srovnat sám sebe a pak se odevřít tomu, co kolem vás je a opravdu začnete cítit a vidět věci. A oni se dějou. A právě to bylo, že já jsem pádloval a teďka vidím dragonfly, že jo? vášku. Že jo? Krásná barevná a mrtvá že jo? ve vodě. A říkám, no, škoda, že jo? takový krásný, mám to zvíře rád. Že jo? Tak jsem takhle vzal, nabral tím pádlem a položil jsem ho na, na tu přední část toho kajaku. A teď padl dál. A druhá. Že? A třetí. Až teda, tak, jsem, tak jsem v této hružil. Všechny tam, si je vylovil. Všechny ne? jsem vylovil. Asi třicet jsem mi takhle postupně vylovil a dojížděl jsem k těm ostrovům a teď bylo krásný, že ty vášky prostě. Ta prv, přesně v tom pořadí, jak jsem je vylovil, tak se jako spamatoval. Takže nejdřív ta váška se jako, jako mě posta, post, postavila nebo posadila nevím, jako, a s těma křídla jako sevřenýma nahoru. Jo, a, a takhle to udělal první, pak druhá, třetí. A pak ta první udělala, že rozevřela ty křídla, že se jako sušila. Jako, jo. A tak no, to máte kino, že jo, to je prostě dvě hodiny jsem na to koukal, až všichni byli rozevření. A pak ta první, že jo, to už jsem dojížděl k těm ostrovům, a ona jako, takhle jako, zamála těm křídlama a modletěla, a tak po pěti metrech už nejste schopen vidět, jako, jako v tom prostoru, kde je. A takhle prostě mě všechny opustili. Tak jsem měl z toho krásný pocit, jsem přijel na ten ostrov, že jo. Tam vás nikdo neruší. Jsem se slíkl donáhle, teď jsem se jako umyl že jo, a to. A ty jsem se tak sednul a ty zase na ten nejvyšší koukal na to jezero a byl jsem jako hrozně spokojený a teďka přiletěla ta jedna váška a sedla si mi na levý rameno. A já jsem tak jako ani nedechal. Říkal si OK. A ty jsem se štípnul, jestli mi to nezdá. A teď přiletěla druhá a sedla se mi na hlavu. Přísahám během dvou minut se, jak jsem seděl jako v, vlastně v kříženém sedu, jako, jako, jako budha, jak sedí na tom kamení, tak já jsem, jak jsem měl ruce takhle jako na těch kolenou, tak já jsem měl ruce od těch vážek takhle jako po ramena a přes hlavu a po tu druhou ruku a vš- seděli na mě. A takhle jsme trávili mnoho minut. Neumím, neumím říct kolik, hodinky jsem to neměřil. A prostě jsem... prostě Několikrát zavřel oči a snažil jsem se jako cejtit. A, a to je něco, co nejde jako popsat, ale ve vzduchu bylo jediný děkuju. A potom ty vášky přesně v tom pořadí, jak jim přiletěli, tak odletěli. A tohle vám hrozně moc změní úhel pohledu na přírodu, vůbec na živý svět. Jo, například neumíte ublížit nikomu, že hodí bouše, protože. No a v tom v Himaláji, tam je ten tibetský buddhismus, který pracuje hodně s úctou, že jo, k těm živým tvorům. Jako znáte třeba sedm v Tibetu, jak tam ty červy, že jo, vindavaj, aby se neublížilo a nám to může připadat směšný. A, a vlastně tam ty, jezdím tam do oblastí, kde opravdu tohleto lidi jako žijou tímhle způsobem myslím jako praktickým způsobem, že tam máte 12 let, že vlastně jak pracovat s negativním emocemi, a s negativním myšlením. A oni na to mají 12 let návod, že jo, a oni podle toho taky s váma jednají a jednají takhle mezi sebou a je to prostě, je to živá voda, prostě stačí tam být, být součástí tohohle toho a je vám hrozně dobře. Že jo, takže já tam vodím trochu lidi a vždycky po 14 dní přijdu a říkám, ja, já jsem zase v životě víc, líp necítil. A to je jenom, že jste v té atmosféře. A tohle dělají lidi. Jako, jo, a jsou inspirovaný právě tím prostorem tam a tou odlehlostí podobně. Že jo. A tak si myslím, že, tady, že tam jezdím ze stejných důvodů, jenom to má úplně jinou formu. A když bych měl na výběr, se přiznám, tak mě, tak mě, tak bych jako trošku o půl kroku. To je ta divoká příroda, protože z toho důvodu, že ona nám mizí. Že jo? A já vlastně čím dál tím víc vidím za těch 20 let, i třeba na té Aljašce nebo v té severní Kanadě, jak ta naše civilizace zabírá čím dál tím víc místa, že jo? vznikají tam diamantové doly. A rušejí ty zvířata. Není to ve srovnání s nějakou nížejším přírody u nás nic, ale, ale vidím, že vlastně to divoký zvíře je prostě jiný, než když ho vezmete a zavřete do zoo. Nebo když, i když žije třeba v nějakých, že v Indii tam znám ty, ty parky, že jo, kde jsou tři se, ty volní zvířata, ale jezdí si tam na ně ty lidi dívat. Je to ovlivněný. A tady ne. Tady, tady máte ty verliby, tady máte ty, a t, tak ten vodní svět vůbec, ten je oddělený život, ten se vás dotkne jenom na té hladině. ale jako je to úplně jiná kvalita komunikace s tou přírodou, když je úplně naročená a je právě na tom fascinující, jak blízko k vám je. To mě prostě nepřestává fascinovat, že tady mě v Praze může pokousat pes na procházce někoho, že jo, ale tam mě prostě vlk neublíží, že jo. To, 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 to jako má důvody, ale jo. Jako když se nad tím zamyslíte, že jo, protože eh, hodně toho lidského myšlení je prostě, není harmonický a na ty zvířata má vliv, že jo? Takže... A to v té naší civilizaci jsme se, si myslím, nenaučili ještě kultivovat. Jo. A mě fascinuje, jak ty indiáni vědomě, my říkáme, že byli primitivní, no, neznali Facebook a neuměli, neuměli lecos, že jo, pochopitelně mi tenkrát taky ne, ale rozuměli těm letem, jako já bych to řekl, rozuměli, jak ta příroda funguje a byla pro ně vlastně zdrojem inspirace, jak, jako žít. A oni třeba psychologicky, my bychom řekli psychologicky, oni by to nikdy neřekli, ale třeba pravidla té komunity, ty jsou neuvěřitelný, jako třeba ty Haida indiáni. Představte si, že syn náčelníka nikdy nemohl být náčelníkem. Proč? Protože z, jako podle linie toho náčelnictví musel to být syn jeho sestry. Ono těch dětí tam bylo dost, takže vždycky mě každý náčelníků sestru tam měla dítě. A to byl náčelník. Proč? Protože ta ženská linie byla uctívaná v tom smyslu, že to je to je ty, 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 ten ženský element, je držitelem prostě tyto tyto to já nevím jak říct prostě ty společné toho společenství tam jako to, to, to drží tu komunitu prostě tak to jsou ty ženy jako jo. Ty, ty muži ty to ty jako ochraňujou, ty to zásobujou, ty ty o to pečujou fyzicky, ale potom tom v světě to je úkol žen Představte si jenom společenství, jak mezi sebou ty lidi vycházejí, když čtyřikrát za rok oni mají oslavy, že ženy oslavují, že jsou na světě muži a tancují a zpívají. a, a, A mají radost, že jsou muži prostě proto, protože oni se tím pádem můžou víc cítit jako ženy. A to samé mají ty muži. Čtyřikrát ročně oslavují ženství tak si asi dovedete představit nebo asi nedovedete, jakým způsobem tam mezi sebou ale ty lidi třeba komunikujou. Jo? Jakým způsobem, s jakým respektem a úctou k sobě zacházejí. Já, jsem, já, se, já se považuji za strašně jako o, říká gifted, ne, ne, blessed, je, já nevím, jak to říct česky, prostě, že se mělo to štěstí tohle zažít, protože to člověk by ani neřekl, že může existovat. Jo. A třeba ty, ty vztahy, tyhle ty plný respektu a úcty, tak ty jsou třeba u těch, u těch komunit, kterých žijou, jsou těch himlájích taky, jako tam, že, rozdíl třeba od hinduismu historicky, tak ta žena třeba tam má naprosto plnoprávný postavení, jo, u těch tibetanů a je to krásný, Že že prostě tam není žádná, jo, jako nahoru, dolů, nerovnová, je tam tam harmonie a a ono stačí, že tam člověk bude a ono se to na něj jako přenese, inspiruje ho a a potom jako rozpozná, kdy to v tom normálním životě vlastně není pravda.
1: (laughs) Takže o pádlování v Pacifiku ale skrz to o hledání harmonie vyprávěl v dnešní kasablance Milan Pachlopník. Díky moc za to, že jsi znovu přišel do našeho vysílání a hodně štěstí na všech dalších cestách.
0: Děkuji moc a moc rád jsem přišel. Všechny
1: pozdravuji. Měj se dobře, ahoj. Ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz Lomeno podcasty.